0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Pediatría, un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. Hola, soy el doctor Claudio Weisburg, neuropediatra, director del Instituto Soma de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar de las manifestaciones neurológicas de las enfermedades respiratorias. La respiración es una actividad espontánea e inconsciente regulada mediante un sistema complejo con la finalidad de mantener los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre dentro de unos márgenes que permitan un funcionamiento celular adecuado. Determinadas patologías neurológicas pueden conllevar a problemas respiratorios y a la inversa. Las patologías respiratorias pueden suponer manifestaciones clínicas neurológicas. Dentro de las causas de disfunción respiratoria de origen neurológico puede ser debido a la falla del centro respiratorio, lesiones medulares, del asta anterior, del nervio periférico, de la unión neuromuscular o del músculo mismo. Algunas de las manifestaciones clínicas de la encefalopatía hipóxica y de la hipercápnica, que serían cuando nos falta el oxígeno o cuando nos sobra el dióxido de carbono, significan de que en algún punto esta circulación e intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono está fallando o por lo menos está fallando la llegada del oxígeno a las células que es vital para su supervivencia. Por ejemplo, cuando los recién nacidos nacen con falta de oxígeno, asfixiados o con una encefalopatía hipóxico-isquémica, se produce una falta de llegada de oxígeno al cerebro. Eso determina un futuro o posible daño neurológico y hoy tenemos la utilización de procesos neuroprotectores como la hipotermia, que es un proceso que frena la cascada inflamatoria y todo el proceso secundario como una onda expansiva después de la explosión, que frena un daño mayor. Es decir, que muchas veces la onda expansiva puede ser peor que la explosión. Y la hipotermia frena estos procesos. Otro gran capítulo en oxigenación son las apneas. Las personas cuando dormimos podemos tener apneas de sueño centrales o periféricas. Obviamente que toda la parte periférica tiene que ver mucho más con el otorrino o con el neumonólogo porque tienen que ver con procesos de la vía respiratoria alta y baja. Pero también existen las apneas centrales que tienen que ver con lo que mencionaba antes del centro respiratorio, es decir, el comando, el que comanda que respiremos, que como dijimos es inconsciente, puede a veces generar situaciones en donde no manda los impulsos para que respiremos en forma adecuada. Es decir, que si estamos durmiendo y estamos respirando con una frecuencia determinada, esa frecuencia está dada por este centro que está en nuestro cerebro, en zonas profundas, y que van determinando la frecuencia de respiración. Que obviamente van a estar atravesados y afectados por lo que nos pasa, por lo que soñemos, por la actividad que hagamos, por la angustia que tengamos, por la actividad física que estemos realizando, en donde eso va a ir cambiando a medida que el cuerpo lo necesite. Pero volviendo a las apneas, los chicos pueden tener apneas obstructivas por hipertrofia amigdalina e hipertrofia adenoidea que genera que el pasaje de aire cuando estamos dormidos y toda la parte de atrás de la boca y de la de la garganta se afloja y la base de la lengua se afloja en el sueño hace que el canal por donde pase el aire sea mucho menor y ese es el sonido que tenemos cuando roncamos muchas veces roncamos y emitimos sonido pero no tenemos apnea cuando un ronquido se genera y se sostiene en el aire y uno tiene un momento en donde se queda sin emitir respiración en el sonido de un ronquido, se está generando una hipoapnea que es cuando la apnea dura menos de 20 segundos o una apnea cuando la apnea dura más de 20 segundos y genera un periodo en donde no se respira. En el adulto o en el adolescente el sobrepeso, por sobre todas las cosas, el alcoholismo, el tabaquismo, son factores que involucran directamente en las apneas obstructivas. En la parte más pediátrica infantil sobre todo en recién nacidos y en recién nacidos pretérminos es común las apneas centrales es decir que el centro no esté maduro y que el centro respiratorio no genere una frecuencia adecuada a las necesidades del cuerpo y eso se evalúa con estudios polisomnográficos que es un estudio que tanto los neumonólogos pediatras y neurólogos compartimos porque nos da información de cómo funciona ...nuestra arquitectura del sueño y el, el estudio polisomnográfico va madurando con la edad... ...entonces no es lo mismo en un recién nacido pretérmino de 30 semanas... ...en un término de 38 o en un chico de 5, de 15 o de 50. Entonces nosotros vamos viendo madura, maduración que el electroencefalograma va teniendo en los recién nacidos semana a semana. Pero la información esencialmente está basada en tres pilares importantes... Un pilar es el pilar del sueño, que muestra cómo la arquitectura y la citoarquitectura del sueño se va manifestando en un ciclo nocturno. Entonces nos permite ver cómo entramos en sueño REM, cómo entramos en sueño no REM y dentro del sueño no REM, cómo entramos en etapas de profundidad creciente 1, 2, 3 y 4. También permite ver cuando eso no está, cuando existen somnias o terrores nocturnos durante el sueño o cuando existe algún tipo de alteración en la continuidad y en la arquitectura normal del sueño. El punto que compartimos neurólogos, neumonólogos es la parte respiratoria, que es la que nos permite ver justamente apneas respiratorias y apneas obstructivas. Y es la que nos permite, la que le permite también al otorrino ver si un chico con hipertrofia amigdalina o adenoidea. Desatura mucho durante estas apneas y volvamos al punto inicial. Tener muchas apneas, tanto obstructivas como centrales, pueden generar falta de oxigenación normal durante la noche y hacer que las personas durante el día tengan manifestaciones neurológicas como ser cansancio, falta de velocidad de, de pensamiento y de procesamiento, una velocidad ejecutiva distinta, problemas de aprendizaje y una eficacia laboral distinta por haber dormido mal y haber oxigenado mal tu cerebro durante la noche. Entonces, la importancia que tienen los resultados que te puedan dar un estudio polisomnográfico en relación a que una persona adulta o pediátrica desature durante la noche, que implique desaturaciones al cerebro durante la noche, tienen implicancias durante el día y en la vida de las personas. Y el tercer punto tiene que ver con la información que un estudio polisomnográfico da en relación al electroencefalograma. El electroencefalograma es como medimos la actividad eléctrica cerebral, y la actividad eléctrica cerebral tiene patrones normales y patrones anormales. Hay patrones anormales que son como cortocircuitos que generan una vulnerabilidad mayor para tener convulsiones, que también nos da información el estudio polisomnográfico, que al mismo tiempo muchas veces... ...poner los cablecitos como si fuera un electrocardiograma en la cabeza... ...ese es el electroencefalograma. Poner los cablecitos en un chico pequeño... ...muchas veces es un, una situación complicada de hacer con el chico despierto. Entonces solamente se puede hacer durmiendo. Y el electroencefalograma da mucha más información en sueño que despierto. Despierto en vigilia da información... ...en sueño da mucha más información. Por eso la jerarquización de hacer el estudio de sueño para evidenciar o poder ver mejor una actividad eléctrica cerebral de un electroencefalograma. Entonces el polisomnográfico para cerrar incluye sueño, patrones cardiorrespiratorios y actividad eléctrica cerebral por el electroencefalograma. que hablamos al principio son diferentes áreas que se pueden afectar, que van a afectar neurológicamente la respiración. Obviamente que si tengo afectado el diafragma, que es el músculo principal que interviene en la respiración, voy a tener problemas respiratorios que pueden estar generados por problemas inervatorios o neuromusculares. Porque el diafragma no deja de ser un músculo, pero es un músculo liso que no lo manejamos solo voluntaria o conscientemente, sino que inconscientemente está a través de los centros respiratorios siendo inervado para generar una frecuencia respiratoria que no dependa de la conciencia. El fallo respiratorio ocurre cuando el intercambio de gases no es suficiente para mantener niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre arterial que permitan el funcionamiento celular adecuado. Y para esto tenemos sensores, receptores, termostatos que se llaman quimioreceptores. Los quimioreceptores hay quimioreceptores centrales y periféricos. Los centrales están situados en la parte anterior del bulbo, que es parte del tronco del encéfalo. Y los periféricos están localizados a nivel carotidio y aórtico. Y van sensando, son como sensores de gases que van sensando cómo está el oxígeno y el dióxido de carbono a nivel central y a nivel periférico. Es decir, que en este juego complicado de moléculas que mencioné, establecemos la tendencia al equilibrio. La tendencia a la homeostasis, en donde el cerebro y el pulmón... ...juegan de la mano para mantener un equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono... ...entre la frecuencia que respiramos, la frecuencia que inspiramos y la frecuencia que expiramos. Los quimiorreceptores centrales van a ser, por lo tanto, los principales responsables de la respuesta aguda... ...frente al aumento del dióxido de carbono que se llama hipercapnia. Cuando dicha hipercapnia arterial se produce de forma lenta y crónica... ...se pone en marcha un sistema de amortiguación o buffer entre el bicarbonato y el ácido carbónico que permite mantener el pH del líquido cefalorraquídeo normalizado. Los quimioreceptores periféricos, aunque producen una respuesta ventilatoria menos intensa que los centrales, son importantes ya que son los que actúan en casos de hipoxia y acidosis metabólica y su respuesta persiste mientras existe el estímulo. La neurología infantil y la neumonología infantil comparten dos enfermedades crónicas como son el asma, y la fibrosis quística, que en esencia son dos enfermedades pulmonares que generan dificultad crónica en el, en el ingreso y el egreso del aire. Pero lo importante, a lo mejor, de estas dos condiciones comunes están relacionadas al momento en donde la sensación objetiva y subjetiva de falta de aire puede generar sensaciones de ansiedad y problemas de conducta cognitivos, psicológicos y emocionales que también conllevan un trabajo en equipo. Las enfermedades pulmonares crónicas que llevan a una falta de oxigenación muchas veces pueden asociarse con ansiedad y muchas veces pueden asociarse con la sensación subjetiva, es decir, creer que me está faltando el aire cuando en realidad no me está faltando. Entonces esta sensación inminente de falta de aire o una sensación inminente de, de muerte se llama pánico. Y los ataques de pánico son muy comunes entre jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes y no tan adultos. Y es una sensación que involucra el sentir con tu cerebro lo que realmente no te pasa ni en tu pulmón ni en tu corazón. Pero la sensación que uno tiene es de la que la está viviendo realmente y que eso está por pasar. Y la angustia y sensación de muerte inminente es una sensación donde uno tiene que trabajar desde muchos aspectos terapéuticos, psicológicos y a veces farmacológicos para poder lograr una estabilidad anímica y de que estos procesos no afecten la calidad de vida de las personas. En este momento que estamos viviendo una pandemia por el SARS, que es un virus justamente que genera una insuficiencia respiratoria aguda, esas son las siglas en inglés de SARS-CoV-2, eh, lo único que quería mencionar al respecto es que siendo un virus respiratorio tiene manifestaciones neurológicas, como la, las cardinales de pérdida de gusto y olfato, que es afectar células nerviosas, y que existen complicaciones neurológicas por virus respiratorios como el SARS-CoV-2 en relación a problemas neurológicos agudos como accidentes cerebrovasculares y como problemas post en cuanto a problemas ejecutivos de memoria, ...y de neblina mental que se pueden producir. Y quiero cerrar haciendo mención a la importancia que tiene la respiración consciente. Es decir, la evidencia científica muestra de que el mindfulness, la meditación a través de la respiración consciente plena... ...nos permite estar mejor en el aquí y ahora y tiene beneficios tanto para callar nuestra mente... Transforma el cerebro y todo nuestro organismo a través de la respiración que da procesos activos como la meditación y el mindfulness. Bueno amigos, hasta acá el vínculo pulmón-cerebro-cerebro-pulmón y la relación de las enfermedades pulmonares y respiratorias con las neurológicas. Los saludo, Claudio Weisburg. Pueden seguirme en redes sociales en Instagram, arroba Claudio Weisburg o Instituto Soma Ar en donde podamos seguir teniendo intercambio. Muchas gracias y nos seguimos viendo.